0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio Văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hành gửi đến quý vị bài viết của tác giả Ludovic Jenner có nhan đề. Hercules và tình yêu của Đức Hạnh, bài viết được dịch giả thanh ân chuyển ngữ từ bản gốc của The Epoch Times. Mời quý vị cùng lắng nghe. Sứ mệnh của con người chúng ta là vượt lên trên những thứ suy bại. Nhân vật nào được hậu thế nhớ đến là người anh hùng cổ đại vĩ đại nhất trong số các anh hùng, đó chính là Hercules. Theo truyền thuyết, các vị thần đã vinh danh những thành tựu của chàng bằng cách phong thần, hay còn gọi là thăng thiên. Các vị vua uy quyền Pháp Quốc trong thế kỷ thứ 17 và 18 đã đạt những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, bao gồm cả những bức bích họa trên trần nhà để tưởng nhớ đến chiến tích vĩ đại và bày tỏ sự tôn kính đối với đức hạnh của người anh hùng này. Họa sĩ François Lemoyne đã mất 4 năm để hoàn thành bức bích họa, sự thăng thiên của Hercules trên trần của Salon of Hercules tại Cung điển Versailles. Khi bắt đầu thực hiện công việc này, người họa sĩ trước đó đã được đào tạo bài bản những ký pháp tuyệt vời nhất của Hội họa Ý tại Học viện Hội họa và Điêu khắc Hoàng gia của Vua Louis thứ 14 ở Paris. Phương hướng của học viện là tích lũy, bảo tồn và hoàn thiện nghệ thuật cổ điển. Ban đầu, Lemon dự định miêu tả sự huy hoàng của chế độ quân chủ Pháp và dòng dõi hoàng gia, hết vương quyền này đến vương quyền khác. Donat Noiret, một học trò cũ của François Lemon, đã viết trong chuyên luận hội họa tại học viện Lyon rằng: Thông qua những thành tựu của các vị vua vĩ đại nhất của Pháp, chẳng hạn như Clovis, Charlesman, Saint Louis, hay Henry Đại Đế, người hòa sĩ mong muốn tìm ra sự bất tử của họ. Tuy nhiên, Đức vua Louis XV đã chọn Thăng Thiên, một chủ đề tôn vinh đức hạnh để tô điểm cho trần nhà nguyện cũ của hoàng gia trong cung điện. Và công trình cuối cùng đã hoàn thành vào năm 1736. Đức vua Louis XV cũng chính thức lên ngôi vài năm sau đó là năm 1743. Mọi người gọi ông là nhà vua đáng yêu. Tuy nhiên, vào cuối triều đại của mình, vua Louis lại thích thú với vẻ ẻo lạ dịu dàng trong những cuộc gặp mặt tình nhân của mình hơn là cái trống trẻo lạnh lẽo nhưng quan trọng trong lâu đài của một vị vua vĩ đại. Sự suy đổi này đã bắt đầu một thời kỳ suy bại về tư duy lý trí, cuối cùng dẫn đến tấm thảm kịch hủy diệt chưa từng có đối với nền văn hóa Pháp bởi khách mạng Pháp và triều đại khủng bố vào cuối thế kỷ 18. Ba thế kỷ sau đó, Tác phẩm vĩ mô Sự Thăng Thiên của Hercules đã tiếp tục khám phá ra sứ mệnh của nhân loại cũng như những thông điệp được gợi ý cho chúng ta để thoát khỏi những tội lối của con người. Tác phẩm Sự Thăng Thiên của Hercules Tác phẩm nghệ thuật dài 17 m rộng 11 m là bức bích hỏa trần nhà lớn nhất châu Âu với 142 hình vẽ, 62 trong số đó có thể nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gần hình ảnh của Hercules là chín nhóm nhân vật. Apollo trên bậc thang của đền ký ức, Bacchus và thần Pen Mark đang chứng kiến sự sụp đổ của quái vật. Những nhân vật lừng danh đang thông báo về sự thăng thiên của Hercules đến từ trái đất như thần gió Aeolus, Ludo và thần biển cả, thần nghệ thuật Muses và các vị thần khác và những thiên thần. Trong một bài thơ đăng trên tạp chí Mercury Offense, Vào tháng 10 năm 1736, antoine Joseph de Jalier d'Agenville đã bày tỏ ý tưởng về thăng thiên. Tình yêu của Đức Hạnh khiến chàng thăng hoa, những nhiệm vụ gian khổ và nguy hiểm nhất trở thành nhỏ bé, những khó khăn tan biến vì chàng chỉ nghĩ đến lợi ích của quốc vương và đất nước. Chàng trở nên bất tử vì những hành động cao cả của mình. Chàng đã được động viên bằng lòng tự tôn và được thôi thúc bởi lòng trung thành. Chỉ có tôn vinh Đức Hạnh mới có thể chiến thắng được quái vật và sự suy đổi. Trong tác phẩm Thăng Thiên, người anh hùng được khắc họa trong trạng thái đang bay đến thiên đàng trên một cỗ xe được điều khiển bởi một thiên thần tên là tình yêu của Đức Hạnh. Thiên thần này được hộ tống bởi các thiên sứ kéo chiếc xe bán thần, đưa Hekielis đến với cha của chàng là thần Jupiter. Jupiter được nhìn thấy là đang giới thiệu với Hekielis Nữ thần tuổi trẻ Hy Bì Vốn được nữ thần Hai Mờ dẫn đến Khi đến thiên đường Hệ Lít phải đối mặt với những con quái vật Và những thứ suy đổi Đang cố gắng ngăn cản chàng Nhưng chúng đã nhanh chóng bị đánh bại Bởi vì người anh hùng Lựa chọn vì thần tình yêu của Đức hành dẫn đường Nên những con quái vật Và những kẻ suy đổi Không thì chịu đựng được chiến thắng huy hoàng của chàng Chúng vô cùng tức giận Khi bị hạ gục Các góc của trần nhà là bốn hình ảnh tượng trưng cho các đức tính tốt đẹp. Những giá trị này đại diện cho phẩm hành của người anh hùng. Đó là sức mạnh, công lý, tiết chế và cẩn trọng. Bốn phẩm chất này là của Hegelis, triển hiện khi chàng phi thắng đến thiên đàng. Những dòng chữ này có một ý nghĩa khác vào thời điểm tác phẩm nghệ thuật được vẽ ra khi so sánh với tư duy con người ngày nay. Chúng thuộc về một nền văn hóa được kết nối với thần, và chứa đựng những thông điệp về sinh mệnh của con người ví dụ sức mạnh không có nghĩa là sức mạnh thể chất mà là sức mạnh tinh thần của lòng dũng cảm và sự kiên cường công lý đại diện cho sự kiên trung và hết lòng phụng sự mọi người tiết chế có nghĩa là kiểm soát ý chí của một người vượt qua bản năng và giữ vững những ham muốn trong giới hạn của lý lẽ thông thường sự cẩn trọng là hiện thân của việc rèn luyện trí huệ và lý trí giúp con người có thể phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác thực sự. Những đức tính được thể hiện trong bức bích họa trần này hoàn toàn trái ngược với những suy đổi đang bùa vây con người. Đố kỵ là tệ nạn đầu tiên trong số những tệ nạn này. Phần còn lại tiếp theo được mô tả trong bức tranh là các nhân vật xấu xa và khốn khổ. Trong số đó có dần dữ, hận thù và bất hòa mà vị thần mới được đăng quang cuối cùng đã chiến thắng chúng nhờ tình yêu của Đức Hạnh. Đố kỳ ở gần với người anh hùng nhất. Vào thế kỷ thứ 18, trong số ra năm 1736 của tạp chí Mercury Offense, con quái vật này được mô tả là nguy hiểm nhất và phá hoài dài dàng nhất trong tất cả các thứ suy đổi và là kẻ duy nhất sở hữu cơn thịnh nộ khủng khiếp hơn cả cái chết. Không phải là sức mạnh của Hegelist mà chính là tình yêu của Đức Hạnh khi kết hợp với bốn đức tính cốt lói trên đã có thể cho phép chàng đối đầu và đánh bại những thứ suy đổi đam không ngừng muốn hủy hoại chàng. Những con quái vật trong tác phẩm Sự Thăng Thiên của Hercules, thông điệp phổ quát của nghệ thuật Pháp trong thế kỷ thứ 18. Điểm đáng chú ý của thiên tài người Pháp vào cuối giai đoạn thế kỷ vĩ đại là hội tụ nghệ thuật cổ điển bằng cách kết hợp sự sùng kính với lý trí. Các học viện nghệ thuật của Pháp đã truyền lại điểm này cho xã hội với tư cách là nghệ thuật cổ điển Pháp. Điều này gắn kết ý nghĩa sâu sắc của một tác phẩm với vẻ đẹp nội tại của nó. Ba thế kỷ sau đó, khi hành tinh của chúng ta chưa bao giờ bị bật gốc và cắt đứt khỏi nền văn hóa phí đại trong quá khứ, những con quái vật và kẻ suy đổi đang nhân đôi nỗ lực của chúng để khiến nhân loại lãng quên sứ mệnh thiêng liêng của mình. Tuy nhiên, những tác phẩm như sự thăng thiên với những đức hành cổ xưa và phổ quát đã cho chúng ta thấy một con người ngay thẳng vượt qua mọi thử thách, không ngừng theo đuổi cái thiện, chống lại những cám dỗ mang tính hủy hoại và cuối cùng thăng thượng đến thiên đàng. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Hàm tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web